Nos vamos a encontrar en Egipto hoy. Dios los va a encontrar en Egipto y guiarlos para afuera. Hoy continuamos nuestra serie. Un estudio de la vida de José, que he llamado Viviendo con Integridad. Ok. ¿Quién, la, ¿quién tiene la definición de integridad? ¿Vamos? Alguien está tratando allá atrás, pero no los puedo escuchar. Esa es una buena. Hacer las cosas bien cuando nadie se está viendo. Esa es una muy buena. También pueden hacerlo sencillo. Hay una consistencia entre lo que, entre mis creencias y mi comportamiento. El mensaje de hoy se llama autenticidad. Ok, deme una definición de autenticidad. Verdadero, es bueno, genuino, cierto, actual. Este mensaje nos vamos a enfocar en la fe genuina. De otra manera, ser de verdad un seguidor de Dios. Saquen su, su documento. Ese es el tema que he escogido, que es el segundo Corintios que vamos a ver en, 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 la, en el... Examínense para saber si su fe es genuina. Es segundo Corintios 13.5. Y la vamos a ver en el otoño. Es su fe real y auténtica. Vamos a examinar la autenticidad de la fe de José en las dificultades difíciles. No sé si su fe se puede aprobar que aparte de cuando estás en problemas, ¿ustedes qué piensan? Requiere fe cuando, no necesitamos fe cuando todo está bien, ¿verdad? La fe de José se ve en diferentes maneras difíciles que mostraba su relación consistente con Dios. En otras palabras, su espiritualidad, su integridad espiritual. Después de rezar las seducciones del de maestro Potafar, de su esposa, él, a los 28 años, después de servir con, por 11 años de buena manera, está emprisionado. Pero durante este tiempo de encarcelamiento vamos a ver evidencia de su fe auténtica. Primero, reconocer la ayuda de Dios en medio de las dificultades. Comenzaremos en Génesis 39, 21. Pero el Señor estaba con José. Está hablando cuatro veces en, este, en estos pasajes. En la cárcel. Y le mostró su fiel amor. Amor fiel es un es hebreo, casto. Significa amor a favor, conectado a las promesas y pactos divinos. Es un amor honesto. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Entonces, ven, nuestro amor puede ser frágil, ¿verdad? El amor de Dios está basado en una promesa. No, ni siquiera está basado en nuestro comportamiento. Su amor es una promesa, un pacto que Él hizo con nosotros. Y lo se lo expresó a José en prisión. ¿Cuántos de nosotros estamos en prisión ahorita? ¿Cuántos ahorita estamos en Egipto? 
¿Cuántos estamos en, en circunstancias difíciles? Y si es así, ¿tú crees que tus circunstancias prueban que Dios te ha abandonado? Porque yo creo que muy seguido hacemos eso, ¿no lo creen? Si mi vida no está donde yo quiero que esté, mis circunstancias no son lo que yo prefiera que sea, entonces yo acuso a Dios de abandonarme. Pero aún estando encarcelado, vemos la gracia de Dios en la vida de José. Está aparente. Él fue imprisionado, emprisionado, en lugar de ser ejecutado. Y eso se los dije. Potafar no nada más era el, el capitán de la guardia. También era, era el jefe de ejecuciones. Entonces, él habrá tenido el poder para simplemente ejecutar a, jo a José pero no lo hizo, lo emprisionó. Tal vez no estaba convencido de, que, de la historia de su esposa, tal vez sabía de su carácter, pero lo, lo interesante, en el cercano oriente, solamente una nación emprisionaba para, para castigar. ¿Saben cuáles eran? Egipto. Eso era, una, era obvio en la pregunta. Nos va a traer. La ayuda de Dios en los esfuerzos de José también es otra indicación del favor de Dios. Y José estaba, sabía de eso y también lo absorbó el carcelero. Verso 22. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él, ahí está otra vez, y lo prosperaba en todo lo que hacía. Ven, se repite cuatro veces. Dios está, Dios estuvo con José. Él estuvo con José, estuvo con José. La primera mención, cuando estaba esclavizado. La segunda, cuando está en prisión. Porque Dios quiere que vea, que veamos que nuestras circunstancias en el mundo no determinan su presencia. Pero tenemos que ser mucho, mucho cuidado de no caer a como este mundo nos dice que las cosas deben de ser, que este mundo es primero, que juzguemos la gracia de Dios o la falta de gracia hacia nosotros por nuestras situaciones. Cuando le, cuando le pertenecemos a Dios, Él nos promete expresar su, su amor prometido hacia nosotros siempre, en todas las circunstancias y situaciones. Eso incluye tiempos de dificultad y de sufrimiento. Algunos de ustedes están en dificultades ahorita. Algunos tienen alguna amenaza sobre su cabeza. ¿Pueden detectar el amor de Dios ahorita? Pueden hacerlo. ¿Están recibiendo su asistencia, la asistencia de Dios? 
aunque las circunstancias no sean perfectas, ¿lo, ¿lo hacen? Lo harán y lo reconocerán, lo verán. Los va a animar si lo conocen a él. Porque van a ver su mano trabajando. Ven este pasaje, Romanos 8.28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. ¿El bien de quién? ¿De todos? ¿Son todos? ¿Hay condiciones? Sí, hay condiciones. El que bien de que quiere, lo, los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ven, muy seguido, su propósito incluye dolor, incluye dificultades. Y aún así, Él nos promete que va, va a poner toda, todas las situaciones para nuestro bien. ¿Significa que siempre lo vamos a reconocer y lo vamos a, a reconocer como bueno? Hay veces que no lo haremos. Hay veces que no lo haremos. Dios tiene un buen plan para nuestras vidas. Tiene un propósito para nuestro dolor. ¿Lo creen? ¿Solamente tú? ¿Tú eres el único? ¿Alguien más cree eso? Bueno, así como que faltó eso. Faltó ánimo. ¿Alguien más cree eso? Porque tienen que tener cuidado. Porque esa creencia espera algo de ustedes. Cuando están sufriendo, esa creencia espera algo de ustedes. Que ustedes crean que Dios tiene su mejor interés en mente. Tal vez sea doloroso. Tú sabes algo de eso. Génesis 40, verso 1. Pasando un tiempo, el jefe de los coperos, el faraón es un título, no es un nombre, significa en egipcio gran casa y se convirtió el título del rey. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor. El rey, el faraón, se enojó con sus dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos, tal vez en una cárcel una ca o en su casa, pero están claramente prisionados. Permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. El jefe de repostería de panaderos preparaba la comida para el faraón. El jefe de copas servía las bebidas, vinos y otras, otras cosas para tomar, probándolo siempre para asegurarse de que la bebida estaba salva para tomar. Debido a, la a las responsabilidades de estos dos, de acuerdo a sus posiciones y su cercanía al rey, ellos tenían que proteger la comida y las bebidas del rey de, de, de veneno. Tenían que ser de confianza y tenían que ser leales. No se sabe por qué se metieron a la cárcel. Tal vez se les, se les sospechó de alguna conspiración a, al, ante el rey o simplemente le sirvieron algo de comer malo. No sabemos. Otra evidencia de autenticidad es manten, mantenerse consciente de otros. Verso 5. 
Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. José fue empisionado de manera falsa por una, una acusación falsa por una mujer rechazada. Perdió su posición, su reputación y su libertad, limitada que ya era. Tal vez nosotros entenderíamos si José se hubiera sentado en una esquina haciendo qué. Sintiéndose mal por el mismo, enfurruñado, sumergido en enojo y autocompasión. Pero no se consumió con su, pro, con su mismo dolor. Él continuó a servir fielmente en prisión. Y yo pienso que tal vez pueda ser más fácil. Puedes estar triste y hacer lo que tienes que hacer en el trabajo, de una manera así de mal humor, pero lo haces. Pero no es lo que hizo José. José se mantuvo sensible, lo suficientemente sensible para notar las tristezas de las caras de estos prisioneros y reconoció que se veían diferentes a como se habían visto el día anterior. Cuando las cosas no van bien en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra salud, tendemos a girar hacia adentro, a ser autoabsorbido en, nuestro, en nosotros mismos y no, no notamos nada ni a nadie a nuestro alrededor. De hecho, algunos de nosotros usamos esta frase, déjenme en paz. O quiero que me dejen solo. José, ¿no? Por fe, nosotros podemos evitar ser egocéntricos. Podemos seguir viendo o buscando oportunidades para ofrecer ánimo y asistencia a otros que tengan necesidad. Si sí podemos ser como José. Y también como Jesús. Jesús en la cruz, ¿saben lo que dijo? Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Algunos, ¿habríamos dicho nosotros eso? Tal vez yo hubiera dicho, abran la tierra y trágatelos ahora. No lo hizo. Estaba colgado nada más unas horas y estaba, tenía la sensibilidad de las personas que él quería, que estaba preocupado de quién iba a cuidar a su madre. Y dijo, Juan, tú cuida de ella. Cuando nuestra fe es real, cuando 
El Espíritu vive dentro de nosotros. Nuestro sufrimiento nos va a hacer más sensibles al dolor de otros. Ahora, eso no es lo que pasa por lo regular, ¿verdad? Por lo regular, mi sufrimiento me permite no saber nada de lo que pasa en tu vida y no me interesa. ¿Es cierto? Déjenme en paz. Y nuestro sufrimiento nos hace estar dispuestos para ayudar a otros, para consolar a otros como Dios nos consuela a nosotros. Miren este verso, 2 Corintios. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros, es aquí donde nosotros po queremos poder un punto, ¿verdad? Pero ese, eso nos dice que una de las razones primarias para recibir el consuelo es para que podamos, ¿qué? Para consolar a otros, ¿creen eso? Pero cuando se hace un hoyo y Dios hace algo bueno, dices, gracias, me siento un poquito mejor, déjenme en paz. A otros, cuando otros pasan por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que los que han sufrido y han sido consolados siempre son los que están dispuestos de aplicar el comportamiento mejor. Los que han batallado con adicciones, y por la gracia de Dios salieron de eso, son los mejores para poder ayudar a los que siguen. Las mujeres que han perdido hijos son las más eficientes para ayudar a otras que han perdido hijos. ¿En dónde se te han lastimado a ti? ¿Qué dolor has vivido tú? ¿Cómo estás utilizando tú Dolor particular y personal en que, el, que Dios te consuela para aliviar el dolor de otros. ¿Y saben lo que pasa? Cuando te enfocas en otros, tu carga se hace menos. Para estar en agonía intensa, tu enfoque tiene que estar en dónde? En uno mismo. Ayudar a alguien más disminuye tu dolor. Lo aligera, aligera tu pena. Y hace tu, tu situación difícil más soportable. Yo tuve una, una plática que me decepcionó mucho con alguien últimamente que ha tenido una vida muy difícil, con un padre difícil. He estado tratando de, de hablar con esta persona y no, y no contestó a mi llamada. Me mandó un mensaje que dice, no voy a contestar tus llamadas por un tiempo. Porque necesito atravesar esto. No creo que esa es la manera en la que atraviesas las cosas. Yo pienso que así es como se hace. Utilizas esa, ese dolor 
para disminuir el dolor de otros. Y saben, algunos de nosotros nos hemos cerrado por casi todas nuestras vidas. Porque ese dolor que sufrieron de niño no solamente te, no, no se desaparece mientras los años pasen. No se va. Aquí está la prescripción de Dios para quitar el dolor que has sufrido Utilízalo para ayudar a otros. Cuando estás decepcionado y sufriendo, ¿giras hacia adentro o continúas enfocándote hacia afuera? Una evidencia relativa de autenticidad es res responder a las necesidades de la gente, reconocerlos primero y luego hacer algo. Verso 8. Y le dijeron, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Eso es sorprendente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, yo puedo interpretar tu sueño? En lugar de lo que José dijo, él dijo, usó integridad para decir, Dios puede interpretar sueños. Ahora, vengan y díganme. Es interesante que en nuestro mundo, en el mundo cristiano, cuando alguien ha recibido un regalo de Dios, piensan, decimos que es de nosotros mismos. A través de los años, he ido en búsqueda para confirmar que había individuos con el poder de, de la sanación. Dios ha dado ese poder. Yo quería saber. Y encontré algún, un par en algunas situaciones donde ellos decían que lo, lo tenían, ese don. Estoy 100% convencido de que Dios puede sanar. ¿Ustedes también? No estoy convencido que le da ese poder a una persona para que hagan con ello lo que quieran. Yo no, no, he, no he podido confirmar eso. Yo pienso que si Dios sí le da ese tipo de regalo a alguien, deberían de sacar todos, a todos de la cárcel. <ríe> Frustren a los administradores, pero deberían de hospital a hospital y, y, sacar, y sacarlos a todos. Pero no veo yo que Dios es como dar los regalos. Él da regalos a través de las personas para una situación, por un periodo, por un tiempo. Y después se mueve. Yo pienso que todos los, los poderes espirituales son así, los regalos espirituales. Ven cómo hace un tiempo lo hicimos. Fue como un, una prueba y se comitó como el zodiaco. Yo pienso que Dios es más personal e individual en la manera en la que da sus regalos a ciertas situaciones y a ciertas circunstancias. Pero José tenía este don, podía escuchar de Dios, pero él es algo que Dios hace, no que él lo hace. Es sorprendente que él hubiera, hubiera notado las caras de estos prisioneros, ¿no creen? ¿Ustedes notan algo? ¿Ven allá, más allá cuando están de mal humor? Pero es más alarmante de que lo hubiera notado y que hubiera hecho algo 
para hacerlo. Ya ven cuando están de mal humor. Ustedes saben que alguien está enojado. Entonces, y tratamos de evitarlo. Hacemos todo para evitarlo y pretender que no, se vi, no vimos nada. ¿Qué hubiéramos ofrecido? Verso 9. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle de su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Era su ocupación. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Son las tres ramas, representan tres días. Dentro de tres días, el faraón te levantará. Esa no es una traducción muy buena. Del hebreo es mejor levantar tu cabeza. Y pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de copeos. Lo que quiero que sepan es que es en hebreo porque es un idioma para mostrar favor o perdonar a alguien. Ahora, José tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué le interesaría ayudarle a alguien más con sus problemas? Malas circunstancias no le quitaron a José de su fe. Y tampoco a nosotros. Las circunstancias malas no le quitaron a José el entendimiento. No, no, permit, no rechazó su entendimiento de que fue llamado a servir y honrar a Dios ayudando a otros. Y nosotros también. Efiseos 2.10 pues somos la obra maestra de Dios. ¿Saben eso? Sí lo sabían. Repítanlo. Pues somos la obra maestra de Dios. Háganlo con más entusiasmo. Pues somos la obra maestra de Dios. Porque uno de nosotros tenemos que pensar en eso. Algunos de ustedes tienen, se ven como que son de segunda mano, que están heridos, segunda clase o algo. Así no es como Dios, no como Dios te hizo, pero, pero porque te hizo de esa manera, hay requerimientos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahí está. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Creen eso? Ok, entonces, ¿qué cosas buenas están haciendo? Porque tendemos... Tenemos que mandar una, una lista, ¿verdad? Si ahí dice, si te crearon de nuevo, te crearon, tienes que estar involucrado en las cosas buenas que planeó para que tú hicieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Tenemos tiempo. Utilizamos nuestros problemas personales como una excusa para dejar de servir a otros de manera práctica. José le dio crédito a Dios. Cuando tal vez hubiera ganado algún tipo de ventaja al clamar que él poseía el poder de interpretar los sueños. ¿No creen? 
tal vez esto puede ser, me puedo utilizar esto después. O sea, José obviamente buscó a Dios por este copero real y recibió una, una respuesta muy clara aparentemente. Pero parece que Dios no le ha contestado a José de su, de su propia situación, por lo menos no de manera clara. O si Dios habló, a José no le gustó la respuesta. Hay veces que Dios les da una respuesta que no les gusta y fueron a buscar a otra respuesta. ¿Alguien ha hecho eso? Aquí está la evidencia. Génesis 40, verso 14. Te pido que te escuches de mí, te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. ¿En quién se está apoyando ahí? En otro hombre. Pues me trajeron secuestrada desde mi tierra. La... No es al 100% esto. Se, ven, se fue vendido. La tierra de los hebreos y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Qué escuchan ahí? Quejándose, sintiéndose mal por él mismo. Sí contribuyó a que sus hermanos lo hayan vendido. Ahora, Tal vez con la esposa del faraón, él no contribuyó a eso, no sabemos. Parece que no. Entonces, ¿qué vemos aquí? José mostrando su humanidad, su frustración, con sus circunstancias dolorosas. Bueno, entonces, ¿cómo José sabía la presencia de Dios y a, y su asistencia personal. Quien podía preguntarle cosas a Dios que le contestaba de una manera que sabía que estaba diciendo. ¿Cómo José podía confiar en un no creyente, un pagano, para obtener su libertad? ¿Ustedes saben que Dios está con ustedes? ¿Cuántos de ustedes de verdad piensan que Dios está con ustedes? ¿Les ha ayudado de algún, alguna, alguna vez? Yo sé que te ha ayudado a ti. Entonces, ¿por qué buscar la solución del mundo a tus problemas? Bueno, Dios no ha hecho nada. Bueno, vamos a preguntar otra vez. Entonces, ¿para qué buscar la solución del mundo a tus problemas? Una, una relación auténtica con Dios no garantiza falta de problemas en este mundo de hecho las garantiza Juan 16 33 pero también garantiza su cercanía, su consuelo su compromiso a usar nuestras luchas para fortalecer nuestra fe Juan 1 Romanos pero miren nosotros no, tenemos que decidir cuál es más importante. ¿De verdad queremos lo que queremos en este mundo? No, no podemos 
molestarnos con nada más. Y aún así, si queremos ser parte de la imagen de Jesús, de Cristo, estar preparados para la eternidad, va a pasar a través de dificultades. ¿Creen eso? Yo creo que, que no nos conformamos aparte de, estando aparte de las dificultades. Otra evidencia de autenticidad es resolver a hablar la verdad. Verso 16. Cuando el jefe de los panaderos, me gusta, me gusta este verso, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se la comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El, sue el sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará. El faraón te levantará. Eso no es lo que dice en hebreo. Lo que el hebreo dice, otra vez, el faraón levantará tu cabeza. Pero hay más. El faraón levantará, te levantará tu cabeza de sobre ti, de tu cuerpo. Y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Ahora, ese, si, si ustedes ven las, las películas con pájaros, saben lo horrorífico que es. <ríe> Algunos de nosotros estu estuvimos aquí cuando eso salió, la sacó. Bueno, Roland lo estuvo, yo no sé si él. <ríe> Pero fue, una, fue algo horrible que se dijo para este hombre. ¿Saben por qué? ¿Quién inventó? El bálsamo. No es, no es una pregunta de truco. Los egipcios. Hace 5,000 años. Pero no solamente fue para, para preservar para un funeral. Egipto los preservaban porque para la preservación del cuerpo después de la muerte, al bienestar en la otra vida. Entonces, cuando a este panadero se le dice que los pájaros se van a comer su carne, básicamente solamente va a vivir, morir aquí, pero no va a tener existencia en la, en la otra vida. José habló la verdad de Dios para este panadero. No lo comprometió, no lo suavizó, no lo explicó. Fe auténtica requiere a representar a Dios de manera precisa. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros trabajadores, a nuestros vecinos, para comunicar la opinión verdadera de Dios en nuestra comunidad. Aún cuando el mensaje tal vez no sea bien recibido. Yo no dije 
que, que lo comuniquen de una manera dura o enojada, nada así, no. Eso no escucharon, ¿verdad? Lo comunicamos, comunicamos la verdad en una manera con humildad, con gentileza, lo más posible, pero no alteramos la verdad de Dios. Y no fallamos a hablar cuando la oportunidad emerja. Es nuestra lealtad a la palabra de Dios para sus normas, que es fe auténtica, o, o a la aceptación de popularidad de nosotros, que significa que nos fa falta integridad. ¿Ven? Vieron repetidamente cómo Dios te ha llamado hacia Cristo para una misión, por un propósito. Y parte de eso es para representarlo en esta cultura. Pero de una manera de Cristo, no con, no con enojo, con humildad y con verdad. Verso 20. Tres días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó su sueño. Bueno, José hizo lo que, lo que tenía que hacer, pero ¿tuvo beneficio? El jefe copero, a él se le olvidó todo, de, se le olvidó a José. Nunca volvió a pensar en él. José aprendió una lección dolorosa. No esperes que este mundo sea justo. No busquen a otra gente para, que te para tener tu liberación. Confía en Dios, solamente en Dios. Confía solo en Él. Aún cuando no te dé lo que quieres. Busquen a Dios para conocerlo a Él. No para cumplir tus metas, no para ganar sus regalos. ¿Se fijan cómo es muy diferente? Buscamos a Dios para conocer a Dios. Vamos a tener voluntarios aquí en el frente. Y si alguien que yo he dicho o alguien que el Espíritu les dio, algo que quieran hablar o que oren, les pueden poner aceite. Está también una habitación aquí enfrente donde pueden platicar aquí con otra gente mientras lo necesiten. Dios, te pedimos que confirmes nuestra fe auténtica y que nos des comisión, Dios, para hacer el trabajo que tú, al que nos has llamado a hacer. Dios, que tengamos integridad en todas las áreas de nuestras vidas, particularmente integridad en nuestras vidas espirituales, que lo que decimos ser sea evidencia en nuestro comportamiento. Que te honremos a Jesús con nuestra vida. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Por favor, monten las sillas. <risa>